0: Audioartikel. Franz Beckenbauer wird 75. Schattenseiten einer Lichtgestalt. Franz Beckenbauer wird 75. Über dem einstigen Wunderfußballer und WM-Strippenzieher sind in den vergangenen Jahren dunkle Wolken aufgezogen. Er hat sich daran gewöhnt, nur sich selbst Rechenschaft abzulegen. Von Robert Peters. Vor fünf Jahren, zum 70. Geburtstag, war das eine andere Geschichte, Sie handelte von einem Sonntagskind aus München, dem alles in seinem Leben auf wundersame Weise glückte. Sie erzählte von Franz Beckenbauer, dem Erfinder der fußballerischen Leichtigkeit und des Libero-Spiels. Sie handelte von einem, der als Spieler und Trainer Weltmeister wurde, der all den irdischen Bemühungen bemitleidenswerter Zeitgenossen im Sport entrückt war. Sie berichtete von der Legende, dass Beckenbauer allein mit seinem Charme und seinem internationalen Ruf die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland geholt habe – wo sie zum Sommermärchen und einer Neuerfindung des ganzen Landes wurde. Und sie würde ganz sicher nicht den Abend im Sportstudio des ZDF verschweigen, an dem Beckenbauer einen Fußball von einem gefüllten Weißbierglas in die Torwand beförderte. Es war für viele der letztgültige Beweis dafür, dass dieser Mensch ganz offenbar mit höheren Mächten im Bund ist. Die Geschichte des deutschen Fußballs bis 2015 nennt ihn eine Lichtgestalt. Und so mancher glaubte, dass er trockenen Fußes über den Großhesseloer See in München wandern könnte. Dann wurde es düsterer um den wahrscheinlich größten deutschen Fußballer aller Zeiten. Das hat mit schweren Schicksalsschlägen zu tun, aber auch mit Beckenbauers offenkundiger Überzeugung, aus seiner Sonderstellung in der Welt des Sportes besondere Rechte im Umgang mit der Wahrheit und jenen Institutionen, die der Wahrheit auf der Spur sind, ableiten zu können. Er hat es nie für nötig gehalten, sich anderen Autoritäten gegenüber zu erklären. Er begründet eigentlich nie, was er macht, sagt der Berliner Sportsoziologe Gunther Gebauer. Im Kosmos Beckenbauer zählt nur die Bezugsgröße Beckenbauer. Bis vor fünf Jahren hat er das mit einer manchmal bezaubernden Mischung aus angeborenem Charme und wurschtiger Gleichgültigkeit sehr offensiv vertreten. Dann erteilte ihn ein tiefer Schlag nach dem anderen. Sein Sohn Stefan starb an einer Krebserkrankung, Franz Beckenbauer wurde zweimal am Herzen operiert, er bekam eine neue Hüfte, auf dem rechten Auge ist er nach einem Augeninfarkt fast blind. Und zugleich holten ihn, der den Ruf des unantastbaren Genoss, die Ermittlungen rund um die Vergabe der WM 2006 ein. In einem Interview mit der BILD antwortete der damalige WM-Organisationschef jetzt auf die Frage, wie es ihm gehe, den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Was da alles war in den letzten Jahren mit all den Operationen und auch mit der Geschichte 2006, das hat mich schon sehr mitgenommen. Es begann mit öffentlichen Zweifeln daran, dass Deutschland die WM 2006 allein der Liebenswürdigkeit und der Ausstrahlung Beckenbauers verdankt, über den sein langjähriger Assistent Berti Vogts mal sagte, wenn der Franz in einen Raum kommt, dann wird es hell. Ob das die Wahlmänner davon überzeugte, Deutschland knapp vor Südafrika zu küren, ist nicht nachgewiesen. Aber es ist unwahrscheinlich. Bis heute ist nicht geklärt, warum im Jahr 2002 von einem Konto das Beckenbauer gemeinsam mit seinem damaligen Manager Robert Schwan betrieb, 6 Millionen Schweizer Franken über eine Anwaltskanzlei an die katarische Firma Chemco flossen. Deren Inhaber war der FIFA-Funktionär Mohamed Bin Hammam, der inzwischen wegen Korruption lebenslang gesperrt ist. Kurz nach Beckenbauers Zahlung landeten jene inzwischen ominösen 6,7 Millionen Euro vom ehemaligen Adidas-Chef Robert Louis Dreifuß auf dem Konto jener Schweizer Kanzlei. Beckenbauer sei mit 6 Millionen Franken ausgelöst worden heißt es im Freshfields-Bericht, der im Auftrag des DFB die Vorgänge um die Vergabe aufklären sollte. Die beiden Zeugen Dreifuß und Schwan sind inzwischen verstorben, so hätte also Beckenbauer wesentlich zur Aufklärung beitragen können. Aber der Kaiser, der jahrzehntelang die Öffentlichkeit mit seiner Auskunftsfreudigkeit unterhalten hatte, berief sich auf Erinnerungslücken oder schwieg. Die Ermittler von Freshfields notierten zwar, Zitat, es ist für uns kaum vorstellbar, dass er davon nichts gewusst hat, Mehr bekamen sie aber aus dem Erfinder der fußballerischen Leichtigkeiten nicht heraus. Die Schweizer Bundesanwaltschaft begann ein Verfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung und des Verdachts der Geldwäsche. Der Deutsche Fußballbund bestätigte, dass Beckenbauer für seine Rolle im Bewerbungs- und Organisationskomitee durch Werbeverträge 5,5 Millionen Euro einnahm, obwohl er beteuert hatte, alles ehrenamtlich zu erledigen. Auf dem ersten Höhepunkt der Affäre kündigte sein lebenslanger Medienpartner Bild die Zusammenarbeit. Im Dezember 2017 erwartete ihn ein ARD-Kamerateam vor dem Restaurant Orlando, das Beckenbauers Freund Alfons Hubeck in München betreibt. Beckenbauer grüßte freundlich und ging Fragen aus dem Weg. Ins Restaurant schlich ein gebeugter Mann mit schweren Schritten, der älter aussah als 72. Im Februar 2018 verriet er der Bild, mir geht es gut, der Prozess in der Schweiz ist wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustands und der Verjährungsfristen geplatzt. Dabei wäre es für Beckenbauer leicht gewesen, mit einem offensiven Umgang sich selbst aus dem Zwielicht zu begeben. Wahrscheinlich hätte die Fußballnation dem Fußballkaiser seine Alleingänger als Funktionär durchgehen lassen und hätte ihn mit Blick auf die internationalen Vergabesitten sogar noch in Schutz genommen. Beckenbauers ehemaliger Mitspieler Paul Breitner fragt, welche Großveranstaltung ist nicht gekauft worden? Das offenbart das seltsame Rechtsverständnis der Branche ebenso wie die Tatsache, dass Beckenbauer immer noch große Fürsprecher hat. Einer ist Uli Höhnes Man möge, Zitat, ihn doch endlich mal in Ruhe lassen, sagt der frühere Bayern-Präsident. Das ist eine Riesenschweinerei. Er hat nichts in die eigene Tasche gesteckt. Die paar Millionen für die Tätigkeit als Chef des Organisationskomitees unterschlägt Hoeneß. Aber auch dieses Honorar hätte niemand wirklich ehrlos gefunden, wenn Beckenbauer sich nur offen dazu erklärt hätte. Hat er aber nicht, weil er daran gewöhnt ist, sich nur selbst Rechenschaft abzulegen. Vielleicht wundert er sich, dass ihm viele das nun nicht mehr durchgehen lassen wollen, die ihn über Jahrzehnte auf einen Sockel gestellt und so dieses Selbstverständnis noch genährt haben. Der Schlüssel zu dieser Position liegt in der fußballerischen Vergangenheit. Der Fußballer Beckenbauer stand für etwas, das es in Deutschland noch nicht gegeben hatte. Während rings um ihn die Geräte und Kämpfer tiefe Furchen in die Rasenplätze der Republik gruben, spazierte Beckenbauer mit gerade durchgedrücktem Rücken über den Platz hielt den Ball auch in den Furchen sicher am Fuß und schickte ihn mit lässigen Außenristpässen über 50 Meter in den Lauf seiner Mitspieler. Natürlich warf er sich nie in den Matsch, wo das Fußvolk strampelte. Und als ihn ein österreichischer Fotograf bei einem Besuch der Bayern in Wien neben der Büste von Kaiser Franz Josef I. ablichtete, da war es die Geburt des deutschen Fußballkaisers. Die Lässigkeit, mit der er sein Spiel betrieb, atmete eine Freiheit, die der deutsche Fußball nicht kannte. Beckenbauer schuf eine neue Kategorie im Fußball und weil das oft so leicht aussah, hängten ihm ein paar Neider den Ruf des Arroganten an. Gelegentlich ist er diesem Ruf auf dem Fußballplatz gerecht geworden. Zum Beispiel als er 1969 im Pokalfinale gegen Schalke 04 nach Pfiffen der gegnerischen Fans fast eine Minute lang den Ball vor der Tribüne jonglierte. Niemand hat die Demonstration unterbrochen und die Pfiffe verstummten. Weil ihm alles leicht vom Fuß ging, war der Überflieger Beckenbauer mit seinen Mitspielern nicht immer gnädig. Die herrische Geste des von unten nach oben wischenden rechten Arms ist wie der leise Pass mit dem Außenrist sein Markenzeichen. Und wer es später wagte, gegen die taktischen Grundregeln zu verstoßen, den ereilte der Jähzorn des Trainers Beckenbauer. Unvergessen, wie er 1990 nach dem 1-0 im Viertelfinale gegen die Tschechoslowakei brüllend und außer sich die Kabine zerlegte, weil sich seine Mannschaft in Überzahl in Einzelaktionen verstrickte, statt den Gegner laufen zu lassen. Er trat nach allem, was herumstand, sagt Matthäus. Solche Ausfälle stehen im krassen Gegensatz zu einer Liebenswürdigkeit im persönlichen Umgang, die ihresgleichen sucht. Wer ihm je begegnet ist, der durfte feststellen, dass Beckenbauer seinen Charme nicht für die Großen und Bedeutenden reserviert hat. Er war und ist auch den Kleinen zugewandt. Wahrscheinlich liegt das an seiner Herkunft. Er wurde in bescheidenen Verhältnissen im Münchner Stadtteil Giesing groß. Ich bin doch aus dem Nichts gekommen, hat er mal gesagt. Von da ging es geradewegs in den Fußballhimmel und in ein Leben vor den Augen der Öffentlichkeit. Dieses Leben ist seit fünf Jahren vorbei. Sein Wunsch zum 75. Geburtstag am 11. September? Ich hoffe, dass mir noch ein paar Jahre vergönnt sind. Erschienen in der Rheinischen Post vom 10. September 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP Plus.